0: Libros y gatos, literatura y gatos. Marcela Aguilar, ¿cómo estás?
1: Bueno, este programa es un homenaje a mi gatito Demóstenes.
0: ¡Stop! Retomemos con la segunda temporada de Cuatro Ya, porque como estamos parados...
1: Pero mira, Paul inventa que ahora hay una segunda temporada. ¿Otro? Ya, bueno, Paul, ya. ya. Dale, dale.
0: Así que, uno, <risa> dos...
1: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar
0: Segunda temporada de Cuatro Ojos
1: No nos y... dimos ni cuenta, Pancho, cómo pasó la primera temporada
0: Es un invento de nuestro <ríe> super pop productor Paul Arrancamos con la segunda temporada de Cuatro Ojos, Marcela eh, Libros y gatos, literatura y gatos A propósito de que estamos grabando este podcast durante el mes de agosto Que se supone, Marcela Aguilar, es el mes de los gatos
1: Sí, y porque además, esto es un homenaje a mi gatito de Móstenes, que ya no está con nosotros, sino que está en el no sé dónde de los gatos. Eh, y que, nada, pues pasó, pasó mejor día. Oye, Marcela, no me hagas reírme si esto es muy eh, trágico, súper ver, trágico.
0: Marcela, de Móstenes, mm. hasta donde sé, es un gato que apareció en vuestra casa, en vuestro hogar hace unos eh, ocho años, cuando el menino tenía unos siete años porque entiendo que alcanzó a vivir unos 15 años, fue una figura muy importante en la historia familiar. Y entiendo también que cuando apareció en tu casa, allá en la comuna de Peñalolén, venía como con una patita levantada, quejándose, maullando. ¿Fue así o no?
1: Sí, apareció en la puerta de mi casa maullando con una patita, como que, como que tenía algo, una herida. Y mi hija Catalina, que tiene muy buen corazón, lo recibió, le dio leche, le dio comida, lo acogió en la casa. ¿Ya? Y al día siguiente lo llevamos al veterinario Para el... determinar
0: qué le ocurría <ríe> Y el
1: veterinario dijo que no tenía nada Dijo, si, si hubo una astilla Ya salió Así que en realidad Se... entendimos que esto era totalmente Una simulación de él para Encontrar un hogar Para encontrar un sitio Sí Así
0: alcanzaron a investigar eh, pudieron determinar o saber algo más sobre el pasado de
1: Demóstenes mira pusimos él tenía un collarcito entonces nosotros entendimos que era de una casa yeah. pero pusimos como unos carteles nadie nadie, nadie, lo, reclamó, lo, reclamó. <risa> nadie vale. lo reclamó
0: carteles sin mucha convicción ya a esa altura ¿no? y Así.
1: sí ya pero ya era parte de la familia y Demóstenes tenía su carácter tenía su carácter, un gato hermoso, así como medio
0: Describamos atigrado, lo físicamente. atigrado, atigrado, ya. de unos
1: ojos celestes, muy... ¿Grueso? Bellos.
0: ¿Grueso? grande, ¿Pesado?
1: Un, un, ¿De un un volumen? Gato, un gato majestuoso. Ya. Un, más bien, era Correcto. como un, un tigre, un león, no sé, era un, era un gato, ya. un gatazo. Digamos. Un don gato. Un don gato. Y de hecho le pusimos demóstenes de porque <risa> nosotros habíamos tenido antes un gatito que se llamaba Benito.
0: ¿Y qué pasó con Benito?
1: Benito se murió porque... ¿También le dio vivió esa, esa No, menos, porque tuvo leucemia felina. Ese Epa, gatito. Ya. Y, um, ¿Y
0: Benito por eh, Don Gato y su Benito Pandilla. Benito por
1: Don Gato y su Pandilla. Entonces, cuando llegó a la casa este gato nuevo, que, que apareció, uh -huh. le pusimos demóstenes porque era otro de los personajes de Don Gato y su Pandilla. Era,
0: uno rige, era Benito,
1: otro era de Móstenes.
0: Sí, en Don Gato y su Pandilla había un policía, ¿no?
1: También. ¿Matute? Matute, Matute. sí. <ríe> <ríe> qué,
0: qué gran... Sí, ¡Qué gran sí, sí. serie, Don Gato y su pandilla!
1: Hermosa, hermosa. Bueno, y, y Demóstenes vivió con nosotros hasta hace un par de años, porque en algún momento mi hermana estuvo viviendo con nosotros en la casa y se hicieron muy amigos ah, ambos. Y, y
0: cuando tu hermana dejó la, la casa para irse a la suya propia, eh, se llevó a Demóstenes.
1: Bueno, Vivi, vimos si es que Demóstenes se, se motivaba por y, irse. Y sí, se motivó. Y claro, llegó a ese departamento y era el rey del departamento. No había unos perros molestosos ahí, pulgosos que, lo, que le ladraran. Entonces estaba feliz. No, fue dueño y señor de ese departamento un buen tiempo.
0: Marcela, eh, Benito, Demóstenes, ¿hay más gatos en
1: tu historia vital? Tenemos a Tristán todavía con oh, nosotros. Ya. A quien le habían puesto tristón cuando era pequeño, pero nosotros consideramos que es una Estamos hablando
0: mala. de tres machos.
1: Eh, sí, y también estuvo Chloe. Y Chloe era una hermosa gatita, eh, visca, tenía un problema, era turnia. Creo que
0: hablamos en algún sí. programa ya de, de Chloe.
1: Y Chloe era muy aventurera y, y la atropellaron un par de veces ah. porque se escapaba y, y no veía, yo creo que no veía bien los autos. Yo creo que tenía problemas ahí con la, 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 vis, la visión así como de lejos.
0: ¿Literatura gatuna que alguna vez te haya ocupado, Marcela Aguilar?
1: Hay un libro muy bonito que se llama Un tigre en, un tigre en la casa, sí. eh, que se me olvidó el nombre del autor, pero es una traducción de Andrea Paletti. Sí, sí. Eh, eh, Y es un libro que es, es muy divertido porque es como un ensayo. Eh, ¿Cómo se llama este señor? De Van Bächten car De Karl Van Bechten. Ajá. Y... Um, eh, es, es un ensayo sobre qué significa el gato eh, en la vida cotidiana de las personas, qué ha significado en la historia. Eh, es, es un libro como hecho con mucha ternura hacia esos animales.
0: Yo el primer libro, así como en serio, que leí donde el, el, la vida, el alma, las características de los gatos está presente, es un libro de una escritora española, Paloma Díaz Más, que se llama Lo que aprendemos de los gatos. Y, y, y es un libro de no ficción en estricto rigor ¿no? a pesar de que está en la colección de narrativas hispánicas de, de Anagrama escrito a partir por supuesto de la muerte de, de un gato suyo que había sido compañero muy significativo en la historia de, y en la vida y en el hogar de Paloma Díaz Más eh, Tristras ¿eh? y cómo. Eh, el, el alma ¿no? de, de este gato, Tristras, eh, rayado como, como el tuyo, ¿eh? con ese carácter atigrado como el de Demóstenes, de pronto es eh, reemplazado, si es que cabe el verbo, Marcela, eh, por la presencia de dos nuevos gatos, eh, que en este caso ya podemos anticipar y adivinar, se van a llamar Tris. Y tras, <risa> ¿no es cierto? Eh, es muy lindo lo que construye eh, Paloma Díaz Más en este libro porque ya en el título nos sugiere, ¿no es cierto?, dónde va a poner el foco, eh, qué es lo que aprendemos nosotros los humanos de los gatos y ahí yo tengo harto que decir también a partir de la experiencia gatuna porque lo que he ido encontrando en, en libros, libros tipo de libros de autoayuda, porque hay libros de autoayuda respecto al tema gatuno, es decir, eh, personalidades gatunas donde te invitan como a, su, a, a tratar de descubrir cómo son los gatos que, que habitan tu, tu hogar eh, y qué piensan ellos de ti. ¿eh? Eh, las distintas características, eh, los distintos rasgos, eh, me parece bien notable porque en muchos aspectos, las cinco personalidades gatunas dominantes, se supone que además son completamente extrapolables al, al alma humana, ¿no es cierto? Y a, la, y a nuestra psique. ¿Y
1: cuáles son esas son personalidades?
0: Básicamente la personalidad neurótica, uno, la personalidad extrovertida, la dominante, la impulsiva y la simpática. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, cuando hice el test así de confrontar estos cinco <risas> rasgos, por ejemplo, con los dos gatos que hoy viven con nosotros, eh, que son Miranda y Mojito, descubrí que Miranda, por ejemplo, tiene estos cinco rasgos. <ríe> es decir, es neurótica, es extrovertida, es dominante, impulsiva y es simpática. Pero eh, algunos más desarrollados que otros. Uno podría decir neurótica sí, en determinados momentos. Eh, simpática, casi siempre. Impulsiva, siempre. Dominante, siempre. <ríe> extrovertida, siempre. Es decir, tiene tres de las cinco características como de forma permanente, y otras que asoman, aparecen. ¿Y, ¿Y tu son otro como...
1: gatito, entonces, y mojito, el dominado?
0: Mojito es muy distinto. Claro, a primera vista, en primera instancia, aparece como más sometido, mucho más sereno, más introvertido, eh, no necesariamente impulsivo, como que estudia las situaciones, eh, y tampoco diría uno neurótico, para nada. Y sin embargo, hay determinados pasajes, dependiendo de de qué es lo que vaya ocurriendo en su, en, en su entorno que lo hacen ponerse en guardia o a veces sacar sus garras no es cierto? y ahí es donde uno empieza a descubrir y a admirar ¿no? las diferencias los distintos que pueden llegar a ser unos y otros y cómo además se genera esa interacción, porque en el caso nuestro Miranda y Mojito son hermanos y llegaron a nuestra casa inmediatamente después de la muerte de Polo que había sido este polo, este gato negro, mestizo, nuestro compañero de ruta por 15 años. Y ahora hace ya, no sé, cuatro años y medio están Miranda y Mojito, que Miranda es la hermana mayor. No sé si eso influirá, Marcela. Eh, lo he estado buscando acá, por ejemplo, en mil datos curiosos, tiernos y sorprendentes sobre perros y gatos, para saber si en este caso el hecho de que sean hermanos favorece o no la convivencia. Y uno se atrevería a decir que sí porque dentro de todo igual tienen una hora del día en que boxean en la mañana, se pegan su round, pero es como sistemáticamente a la misma hora y en el mismo lugar.
1: Pero es un juego, ¿no? Y hoy,
0: entonces hemos llegado a la conclusión de que juegan a tirarse unos manotazos, digamos, <risas> y, y eso los mantiene como activos. Pero luego hemos descubierto también que esas rutinas se van repitiendo de manera increíble. Y es lo que yo he visto como reflejado en estos libros, porque hay una niña, Laya Salvador, autora de un libro «Haz equipo con tu gato», en donde no, nos trata de, de, de entregar información para que descubramos un modo de entenderlo mejor nos describe cuáles son los falsos mitos gatunos, qué es lo que tenemos que hacer para que realmente se hagan felices, elegir incluso, así que si tenemos la posibilidad, el gato ideal para nuestra dinámica familiar, cómo se relacionan los niños con los gatos, los gatos con otras mascotas. Eh, incluso hay un capítulo, Marcela, que se llama Cómo gatunizar tu hogar, que es completamente <risas> delirante, pero porque empieza como todo a girar en torno a los gatos. Es decir, Pero yo he llegado también a la conclusión, y no sé si tú compartes ese punto de vista, respecto de que hay un punto en que los gatos, si realmente son valorados al interior de nuestras casas, se convierten un poco en los amos. Y nosotros quedamos un poco al servicio de ellos. ¿No te pasa a veces un poco eso, Marcela?
1: Sí, y algo que me conmueve de los gatos es eh, cómo... Eh, muchas veces sus decisiones o su, sus comportamientos no tienen eh, ninguna relación con sus necesidades físicas, materiales, sino que responden a sus emociones, a, su, a sus a a cómo son, se sienten. Son sí. muy
0: espirituales. Son
1: muy espirituales. Y eh, te cuento que eh, nuestro gato Tristán vivió un periodo de crisis eh, importante este verano cuando mi hija, que era su compañía, su compañera, en la casa, eh, se independizó. Ella se fue de la casa porque ella es grande y, y Tristán no quería comer, no quería tomar agua, no quería hacer nada. Cristán, Tristán se quería puro quedar ahí tirado. Tuvimos que llevarlo al veterinario, por supuesto. Eh, tuvieron que ponerle suero a, al gato porque estaba en, un, en una crisis emocional. Y después de eso empezó un periodo de completo eh, regaloneo del gato, o sea, eh, ver qué quería comer, si le gustaba esta comida o la otra, dónde quería comer, generar un espacio para él seguro, eh, donde no le molestaran los perros que hay en mi casa. Y, y finalmente Tristán quedó dueño de un espacio importante y de, de, de la vivienda familiar. Eh, y ya ya se recuperó, yo lo he visto que tiene, tiene recuperó el peso, está bien... Eh, pero Se el pez. <risa> Pero eh, pasó por
0: una depresión, atravesó pasó, pasó una depresión. Pasó por un momento
1: difícil, sí. Así me hubiera servido tu libro sobre cómo entender a los gatos, ¿Hace equipo con tu gato.
0: Yo creo que hay un libro de Blackie Books eh, que quizás es la Biblia para los que aman leer y además les interesa el mundo de los gatos. Se llama El gran libro de los gatos. Eh, y tiene como subtítulo Los mejores relatos, ensayos y poemas de la literatura felina universal. Y es una edición muy bonita, donde en distintos capítulos de pronto son cortados, ¿no es cierto?, por eh, fragmentos cortos, poemitas, fragmentos de poemas, pedazos de poemas, trozos de relatos de los autores más eh, impresionantes, es decir, desde Lovecraft, hasta María Zambrano, desde García Lorca hasta Simenón, desde Elizabeth Bishop hasta Rilke, desde S. Pound hasta Elías Canetti, desde Soseki, autor de una gran novela que se llama Soy un gato, eh, hasta Kafka, desde Yates hasta Cortázar, eh, Soriano. Es decir, esa cosa además de asociar escritores y literatura a la presencia del gato como un compañero ¿no? Ahí de, de ruta, son infinitas las fotografías, es como un bonito ejercicio de repente mirar escritoras y escritores y sus gatos y van a encontrarse una galería de imágenes y si las quieren rastrear, por ejemplo, en internet, que vale mucho la pena mirar. Hay algo en el gato además ¿no? de, de, de ese tipo de compañero que eh, eh, es como el socio perfecto en algún sentido, salvo cuando se pone muy odioso eh, en términos de ocupar el espacio del tablero y te impide, por ejemplo, escribir, pero por ejemplo, <risa> compañeros de lectura, extraordinario. Eh, hay algo también terapéutico, yo no sé si, eh, en, en, que, y que muchos escritores lo, lo, lo ponen de relieve en, en, en relatos, incluso en ficciones, eh, donde los gatos son protagonistas. Y tiene que ver con esa capacidad, ¿no es cierto?, de serenarte, eh, de, de incluso en ese acto de amasar de, y del ronroneo que es tan habitual de ellos, donde ellos se relajan. En el fondo también hay un acto que... De, 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 ahí hay una transferencia. Te hace bien a
1: ti, claro. Hay un libro de Ruth Berger que se llama Alma de Gato, que cuenta 78 historias de amor e inspiración entre humanos y felinos. Aparecen y, muchos y aparecen, de los que te mencioné. Exacto. También. Aparece bueno Garfield y su creador Jim, sí, Jim Davis. Sí. Aparece Edgar Allan Poe y Plutón. <risa> aparecen grandes la reina Victoria y White Heather. Eh aparecen muchos eh, personajes famosos y su relación con sus gatos. Eh, algunos con, re, en relación con sus gatos reales y otros con sus gatos de ficción, gatos creados sí. por ellos.
0: A mí el libro de, de Berger la, me, me gusta en términos del material que, que, que reunió, no me gusta tanto la ejecución en términos de su escritura. Es
1: una buena idea.
0: Es una buena idea, no necesariamente bien trabajada, pero si tú quieres además vincular y tener eh, hacer asociaciones entre escritores, escritores y gatos eh, ahí, ahí hay un muy buen material, en el caso del gran libro de los gatos eh, no sé, voy a leer así al paso eh, fragmentos como de William Carlos Williams era un día helado, después de enterrar a la gata, agarramos su cajita y le prendimos fuego en el patio de atrás las pulgas que escaparon de la tierra y del fuego murieron por el frío a propósito de una escena muy cotidiana en quienes eh, tienen gatos y, y han tenido que vivir la experiencia de enterrarlos yo por ejemplo nunca olvidaré eh, dos entierros eh, junto a mi hija mayor Antonia, que es muy gatera eh, de sus primeros gatos y lo que eso significó en su historia, en su biografía Probablemente si uno le, le pide a Antonia que describa, no sé, un 10 experiencias traumáticas y dolorosas de su vida, estoy seguro que probablemente dentro de esas 10 van a estar los entierros de sus gatos o la muerte de sus gatos, la desaparición física de esos compañeros de, de ruta en su historia. Yo creo que a través de ella... Eh, Probablemente le estamos hablando a no sé, tanta gente que se conecta con el gato o con la gata de un modo que uno no es capaz de imaginar y de fijar en palabra y ser justo con el vínculo que allí se produce, ¿eh? ¿o no?
1: Y son tan eh, como impredecibles los gatos también. Son animales de costumbre y por otro lado te sorprenden. Nosotros, Todo el rato. Nosotros teníamos, creo que esto alguna vez te lo conté, que teníamos una esta gatita nuestra gatita Chloe, eh, y un día descubrimos por qué se desaparecía tan, tanto rato de nuestra casa uh -huh. eh, y resultó que tenía otra casa, tenía una doble vida la gatita. Y en su otra casa le tenían otro nombre. Y bueno, mi hija se encontró con esto por casualidad. Un día que iba pasando, venía del colegio, <ríe> venía ¡Doble vida! Y de repente se encuentra con Chloe en el antejardín de una casa con un niñito pequeño ahí jugando y, y le dice Chloe, eres tú y Chloe como que se, se estira, <risa> hace unas cosas y el gatito le dice, no, no se llama Chloe se llama Suponte Chispita, no sé, tenía otro nombre eh, pero no, pues si es mi gatita como es mi gatita, mira, tiene, tiene el collar no, 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 si es mi gatita bueno, y ahí disputando y al final llegamos a un ¿Cómo acuerdo San
0: Jó, este era de
1: las dos casas o sea, porque en el fondo la gatita era de donde tuición quería. compartida sí, claro, claro y cuando Chloe murió tuvimos que ir a contarle a la otra familia oh, que, porque no, ocurrió
0: sí. o, mientras la, en, estuvo con ustedes la, la
1: encontramos, la encontramos nosotros porque la encontramos en la calle porque la habían atropellado y, y tuvimos que ir a explicarle a la otra familia. No es tan porque... distinta
0: a la historia de Garfield. ¿eh? Garfield es uno de los gatos que tuvo la Antonia y que en la casa de al lado eh, estaba completamente aguachado, pero en la casa contigua. Ellas vivían en un condominio en la calle Reina Victoria, en la comuna de La Reina, y estaban completamente aguachados Garfield. Entonces eh, ya se daba por, por hecho que, que, que una posibilidad cuando Garfield no estaba en su casa, era que estaba en la casa vecina. Y cuando Garfield eh, murió finalmente, eh, fue a morir a la casa vecina. Y eso eh, enlenteció su búsqueda es decir, y sobre todo su hallazgo. ¿no? Y fue muy, yo diría, particular. ¿no? Eh, creo que esa, esa, esa capacidad de multiplicarse y multiplicar los afectos y los vínculos que uno lo echa un poco a la talla. ¿no? Yo encuentro que habla eh, fantásticamente de, de esta capacidad que tienen ellos de, de repartirse y de, y de al final no convertir en una tragedia el no pertenecer. Fíjate que a propósito de eso, de Angélica Freitas, el gato se fue, dice lo que dicen de los gatos es cierto, nosotros somos de ellos y no al revés.
1: Yo te tengo otro poema que Vamos. yo sé que te encanta, que es de Vislava Simboska. Ah, Zimborska,
0: me mataste. Que
1: se llama un gato
0: en un piso un gato vacío. En un piso Dale. Vacío. Dice, leámoslo.
1: Morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse en los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado, incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas y nada de saltos ni maullidos al principio.
0: Tú sabes, Marcela, que ese poema, Un gato en un piso vacío, de Wisława Szymborska, la poeta polaca, se lo eh, lo escribió a partir de la muerte de su pareja. Entonces es, es fantástica, porque además esa pareja suya amaba a este gato ¿sí? y tenían un vínculo tan potente. Ellos eran pareja... Y no vivían bajo el mismo techo. Entonces este gato, ¿no es cierto?, protagonista de este poema, esta voz que construye Chimborska era el gran compañero en el cotidiano de la pareja de Bislava. Y me parece extraordinario cómo construye el relato sobre la ausencia, sobre el duelo, sobre el vacío, encarnado en, en la figura de un gato. Me parece que es notable como para ir cerrando este cuatro ojos dedicados a los libros y los gatos, a los gatos y a los libros probablemente más a los gatos que a los libros eh, con un poema como ese eh, y la invitación creo a buscar la mucha y buena literatura que hay en donde los gatos aparecen ya sean tanto personajes o ya sea como compañeros de ruta de muchos protagonistas hombres y mujeres de muy buena literatura
1: volveremos con los gatos Pancho yo creo siempre, son compañeros de vida
0: Siempre, Cuatro Ojos, Libros y Gatos, Literatura y Gatos, en esta, el primer capítulo de nuestra segunda temporada.
1: ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.